Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين مقتل وجرح 118 مواطنا الأقل في قصف جوي بالطيران التابع للجيش على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم تتيم مجزرة نيالا والاعتقالات التعسفية للمدنيين وتحمل الجيش المسؤولية حملة اعتقالات عنيفة وواسعة النطاق على النشطاء ولجان المقاومة والطوارئ ومنظمات مجتمع مدني بعدة مدن بالولايات حزب الأمة القومي يدعو لترفيه مستوى التفاهم بين البرهان وحمدي وقوى مدنية تسعى لإعلان جبهة شعبية جديدة ضد الحرب تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديمها محمد سليمان قتل وجرح 118 مواطنا على الأقل في قصف جوه بالطيران التابع للجيش على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور يوم الجمعة ومن بين القتل أسرة كاملة بينهم سبع أطفال وثلاثة نساء بحي الرياض بنيالا وقال شهود عيان من نيالا لراديو دابنغا أن طائرة أنتينوف أطلقت حوالي 11 من البراميل المتفجرة في عدة أحياء من المدينة وقال أحدهم أنه شهد الطائرة تعبر من الشرق إلى الغرب فوق الأحياء الشمالية لينيالا وأطلقت ثلاثة براميل في حي الرياض مما أدى إلى تدمير ثلاثة منازل ومقتل كافة أفراد أسرة مكونة من سبع أطفال وثلاثة نساء وشمل القصف بحسب ناشطين في المدينة أحياء السلام وخرطم بالليل والدروة ومنطقة وسط المدينة والقيادة العامة للجيش مخلفا قتلى وجرحى لم يتمكن راديو دابنغا من الحصول على إحصائيات دقيقة لأعدادهم لكن ناشطون بسوا مقاطي فيديو لأطفال مصابين تم إزعافهم إلى المستشفى وقال أحد المسعفين إن هؤلاء الأطفال فقدوا مهاتهم وبعض أفراد أسرهم وهدمت منازلهم وأضاف مواطن من نيالا وهم في حالة من الغضب تعال مشاه تعال مشاه ليش أتجي مشاه ما أتجي بطيران إنت لو راجل ما أتجي بطيران ما أتجي تعاقب الناس بورا الدعم السريدة قاعد برا قاعد لك برا يمين وشمال قاعد لك برا أول عاية فعل ده ولا فعل مسلمين ولا فعل بشر بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي ذات الموضوع قال مرصد حقوق الإنسان بإقليم دارفور أن طيران القوات المسلحة نفذهم الجمعة أربع قارات جوية استهدف بها وللمرة الرابعة أدت أحياء بمدينة نيال الشمال ومن بين الأحياء التي استهدفها القصف أحياء الرياض والسلام والجير وخرطوم بالليل وهي أحياء كبيرة ومحولة بالسكان بمدينة نيالة وأضاف منسق المرصد ماهر محمد محمود لراديو دابنغا أن القصف الجوي الذي طال المدنيين في نيالا خلف تزع قتيلا و16 جريها بينهم أطفال ونساء بحي الرياض فقط وأوضح أن هناك أيضا نحو 35 جريها بحالات خطيرة بالأحياء الأخرى أصيبوا في القصف الجوي على نيالا الجمعة وأضاف ماهر لراديو دابنغا في هذا الخصوص استهدف الصباح اليوم 29/12/2023 طيران القوات المسلحة أحياء بمدينة نيالا وهي حي الرياض والسلام والجير وخرطوم بالليل. طال القصف المدنيين وخلف تزع قتيلا و16 من الجرحى بحي الرياض فقط وبينهم أطفال ونساء وعدد 35 جرحى بحالات خطيرة 
بالاحياء الاخرى وفي العاصمه الخرطوم شن سلاح الجو التابع للجيش السوداني عمليات قصف جوي عنيفه منذ الساعات الاولى من الصباح يوم الجمعه بولايه الخرطوم على مناطق الشجره والكلاكلات فيما ردت مضادات الدعم السريع بكثافه على الحجمات الجويه وشهدت مناطق بمدن الخرطوم بحري ومدرمان ايضا صباح الجمعه عمليات قصف مدفعي متبادل على مواقع الجيش والدعم السريع وفي الأثناء تواصلت المعارك بمنطقة سلاح المهندسين بأمدرمان ونشر مناصرون للجيش مقاطع أصروا فيها تقدمه واستئلاه على عربة بها مدفع دوشكا تتبع للدعم السريع وفي السياق ذاته تدور معارك ضارية منذ الأربعاء وحتى الجمعة في منطقة سلاح الزخيرة بالشجرة وأنا أحد مجاهدي كتيبة البراء بن مالك قناصا يتبع الكتيبة التي تقاتل في صفوف الجيش جراء المعارك أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدم تكسيف الطيران الحربي التابع للجيش لطلعاته على التجمعات السكانية والدور المدنية في مدينة نيالا مما تسبب في مجزرة بشعة ودمار يوم الجمعة وحملت قيادة الجيش مسؤولية القصف الجوي المكثف لأحداث مدنية في مدينة نيالا ومن جانبها أدانت هيئة مهامي دارفور القصف الجوي لمدينة نيالا وأنحاء من الخرطوم يوم الجمعة وقالت الهيئة في بيان لها أنها تدين بأشد الألفاظ والعبارات القصف الجوي الذي طال مدينة نيالا ما أدى لوقوع شرات القتل والجرحى غالبية من النساء والأطفال وتدمير منازل المواطنين كما أدانت الحقيقة في بيانها أيضا القصف الجوي لعدد من مناطق الخرطوم بالشجرة والكلاكلات يوم الجمعة مما خلف العديد من القتل والجرحى إضافة للقصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم بحري وأمدرمان وطلبت الحقيقة في بيانها طرفي الحرب العبثية بالوقف الفوري للحرب شنت الاستخبارات العسكرية بالسودان مسنودة بالأكيزة الأمنية والمساندين للحرب حملة اعتقالات واسعة النطاق بمدن عدة بولايات السودان شملت نشطاء المجتمع المدني ولجان الطوارئ والمقاومة في هذه الولايات وتأتي هذه الحملات بحسب دكتور على عدين نقط المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين تأتي كجزء من محاولات عناصر النظام السابق لإعادة إنتاج تجربتهم عبر استمرار الحرب وشدد نقد في حديث لراديو دابانجا على أن الحل السلمي للحرب يحدد بنهاية المؤتمر الوطني والإسلاميين الذين يسعون للعودة للسلطة وأضاف هذه الاعتقالات لم تستسلم أحدا من أعضاء الأحزاب السياسية والحرية والتغيير وأعضاء غرفة الطواري ولجان المقاومة وجميع قوى ثورة ديسمبر المجدة هذه الاعتقالات متوقع وكل تصعيد متوقع بالاضافه الى قصف نيال اليوم متوقع كل هذا كرده فعل لخبر اجتماع البرهان وحمايه قائد الجيش وقائد الدعم السريع. وفي سياق ذاته اشار عثمان سر الختم ممثل غرف الطوارئ بالكلاكله وجنوب الخرطوم الى ان الاعتقالات الواسعه والتعذيب الذي تنفذها الاستخبارات العسكريه في المناطق المختلفه تحدث الى قمع القوى المدنيه الديمقراطيه التي تسعى لايقاف الحرب وعدا عبر راديو دابانجا منظمات حقوق الانسان الاقليميه والدوليه للتدخل والتصدي لانتهاكات الاستخبارات العسكريه بحق المدنيين والناشطين في السودان وحماية المدنيين من الممارسات الإجرامية التي تنتهجها الاستخبارات وأضاف منذ بداية الحرب 15 أبريل شهدنا من طرفين الحرب احتغالات للمدنيين وإخفاء غصري لهم دون أي إجراء قانوني وفي الآونة الأخيرة شهدنا احتغالات واسعة من الاستخبارات العسكرية في كسلة والجضارف والسنار 
والدندر كلها بذريعه استخدمونا ذريعه بانهم هم متعاونين مع الطرف الاخر وفي الولايات اعتقلت الاستخبارات العسكريه بولايه سنار يومين الاربعاء والخميس حوالي 11 شخص من بينهم الصحفي محمد ابراهيم كابوتش رئيس تحرير صحيفه الجوهر الرياضيه وقالت لجنه مقاومه كركوج بولايه سنار في بيان ان الاستخبارات العسكريه واصلت حملات اعتقال في مناطق سيطرتها موجهه ضد القوى السياسيه والمدنيه ولجان المقاومه ومن الملاحظين للحرب بتهريب من عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول في اطار تصفيه حسابات الخصومات السياسيه مع كل قوى الثوره ديسمبر المجيده وفي ذات السياق اكد الصحفي الدكتور معتصم الزاكي دونتاي اعتقال عشرات في ولايه سنار من قبل الاستخبارات العسكريه وقال ان الاعتقالات بدات منذ يوم الثلاثاء حيث تم اعتقال أربع أشخاص من قرية دونتاي وتزع من شباب لجان المقاومة بمنطقة كركوج ومحامي من السوكي وهو التحامي البدوي وأضاف الصحفي معتصم الزاكي لراديو دابنجا في هذا الخصوص فتم اعتقال أعداد كبيرة جدا منهم خاصة الشباب الفصائل التي تم ذكرها يمكن أربع أفراد من قرية دونتاي هم أغلبهم فيهم صحفي محمد إبراهيم كابوتش هو صحفي معروف ورئيس تحرير صحيفة الجوهر الرياضية وعدد من الشباب الذي يمكن أغلبهم صغار في السن أغلبهم لجان مقاومة وفي دارفور قالت لنجاب مقاومة الفاشر إن الاستخبارات العسكرية بولاية شمال دارفور اعتقلت يوم الخميس الطيب محمد عبد الرحمن عضو لجان مقاومه الفاشر دون ابداء اي اسباب ولم يطلق سراحه حتى اللحظه وقال احد اعضاء المقاومه الصادق عبد الرحمن سالم لراديو دبنغا ان الاستخبارات العسكريه بالفرقه السادسه مشاه اصبحت تعتقل الابرياء الذين ينادون بلال الحرب وحمل الصادق الاستخبارات العسكريه بالفرقه السادسه مشاه مسؤوليه وصحه الدكتور محمد وادعى الصادق عبر راديو دبنغا بإطلاق صراح كل المعتقلين في البلاد الذين يدعون لوقف الحرب العباسية وأضاف الصادق عبد الرحمن سالم لراديو دبنجا في هذا الخصوص استخبارات الفرقة المشاح للفاشر تتخبط وأصبحت كمال الذي تتخاطفه الأمواج يعتقلون الأبرياء وأصحاب الأصوات العام الذين ينادون بلاد الحرب بالأمس الغريب تم اعتقال الدكتور محمد عبد الرحمن عضو لجان مقاومة الشمال دارفور وفي محلية الدندر اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمدينة الدندر ظهر يوم الخميس 28 ديسمبر أكثر من 19 شخصا بينهم ثلاثة محامين وقالت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين أن الاستخبارات اقتادت ظهر الخميس المحاميين الرضي محمد وخالد علي البدوي مما اكتبهما بعد أن قامت بأصبع عينهم والاعتداء عليهما بالضرب وأفادت اللجنة في بيانها أن الاستخبارات قامت أيضا باعتقال المحامية نسيب أمر مفضل رفقة زوجها وطفلها الرضيع من داخل منزلها بالدندرة التابعة لولاية سنار وذكر البيان أن الاستخبارات قامت بإطلاق صراحها بعد ست ساعات من الحجز غير الآمن وبرفقتها طفلها الرضيع وطلب البيان بالإفراج الفوري عنهم وأن كافة المعتقلين من المتطوعين بغرف الطوارئ التي تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين والنازحين في مدينة دندر والنازحين العابرين للمدن والولايات الأخرى قالت جبهة القوى المدنية الديمقراطية تقدم أن أجهزة الاستخبارات العسكرية وغيرها من أجهزة النظام البائد الأمنية المعروفة كالأمن الشعبي وكتائب الظل ظلت تنفذ منذ يومين حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف كل الناشطين المدنيين وبصفة خاصة أعضاء قوى ثورة ديسمبر المجيدة من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وأعضاء غرف الطوارئ وكل الأجسام المدنية التي ترفع شعار لا للحرب وحملت تقدم في بيان لها صدر مساء الجمعة مسؤولية السلام لجميع المعتقلين 
في أنقى الاستخبارات العسكرية وبقية الأجهزة الأمنية وطلبت بإطلاق صراح كل المعتقلين بدون قيد أو شرط دعا مساعد العميل العام لحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي إلى ترفيه مستوى التفاهم بين قائدي الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو بالاستفادة من اللقاء المباشر الذي تأجل إلى بداية يناير من العام القادم ودعا صديق في مقابلة مع راديو دابنقا الطرفين لسماع صوت الأقل لإنهاء هذه الحرب وتمنى أن يستجيب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان كما استجاب قائد الدعم السريع لدعوات لأقضي لقاء مع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ونصح البرهان على ضرورة التفاهم مع السودانيين عبر دعوة التقدم من أجل إجراء حوار سوداني سوداني دون تقليل من الدور الإقليمي والدولي هذا تطور حميد نناشد وندعو الطرفين سماع صوت العقل والاستجابة حسنا فعل قائد الدعم السريع بالتجاوب مع هذا الطلب وندعو قائد القوات المسلحة أنه يمضي في ضرورة التفاهم مع السودانيين مع المدنيين السودانيين كشف وزير الصحة السابق عمر النجيب أن تكوين جبهة مدنية عريضة جديدة ضد الحرب سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة وقال النجيب في مقابلة مع راديو دابنقا عبر برنامج ملفات سودانية يزاع اليوم السبت أن هذه الجبهة ليست لها مطالب أو شعارات غير إيقاف الحرب ورجوء النازحين لبيوتهم واللاجئين لبلدهم وأوضح أن الدعوات لتكوين هذه الجبهة ستنطلق الجمعة لكل القوى المدنية ولن تكون هذه المرة مربوطة بالأحزاب ونظمات المجتمع المدني وإنما لكل القواعد الشعبية وذكر أن اجتماع ديس أواب الذي تكونت بموجبه تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم تم بصورة مستعجلة لم تستوعب إلا جزءا قليلا من القوى المدنية وأضاف وزير الصحة السابق عمر النجيب لراديو دابنقا في هذا الخصوص وهذه دعوة حتنطلق اليوم وحتمشي لكافة مكونات القوى المدنية المرة دي الدعوة ما حتكون مربوطة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الدعوة حتكون ماشية للقواعد الشعبية واصلت منظمة الناس للناس المرحلة الثانية لمشروع المواد غير القزائية على النازحين بمدينة زالنجي ومراكز الإيواء المنتشرة في أحياء المدينة بولاية وسط دارفور ووزعت المنظمة التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور أديب يوسف والي وسط دارفور السابق وزعت 2000 بطانية ودفاية وملابس شتوية ل 3000 طفل نازح بالمدينة وبمراكز إيواء زالنجي وقال الدكتور أديب يوسف لراديو دابنقا أن عملية التوزيع لمواد غير القزائية بدأ في مرحلته الثانية قبل أربع أيام ويستمر حتى يوم الاثنين القادم وأضاف الدكتور عديب يوسف رئيس مجلس إدارة منظمة الناس للناس لراديو دابنقا في هذا الخصوص الخبر الأخير في النشرة تعرض القيادي بالحزب الشيوعي وعضو اللجنة المركزية صديق فاروق وأربع من مرافقيه لتعذيب وحشي من قبل مجموعة مسلح تتبع لقوات الدعم السريع بعد أن صادروا كل أمواله وحواتفه وتركوه مكبلا داخل حاوية وانصرفوا وقال فاروق أنه تمكن بعد مقادلتهم من تحرير نفسه ومساعدة الضحايا الآخرين وأبدأ صديق استيائه من سماع خبر وفاة جاره وأضاف قائلا لا أعلم الكثير حول الانتحاكات من حولي لكني علمت من الأمال الزراعين إنه جارنا في الحقل استشهد دفاعا عن شرفه وماله أعزائي المستمعين بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دابنقا ودمتم بخير
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم مستمعين راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم نخصص هذه الحلقة للحديث عن عدد من ملفات الراهن السياسي في السودان ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الباشمهندس صديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية الباشمهندس صديق الصادق المهدي أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وكل سنة وانت طيب أهلا ومرحبا بك وكل سنة طيبين الشكر الجزيل لك على هذه الإطلالة والشكر لراديو دبنجا لاهتمامه ومتابعته للقضايا السودانية الحيوية وطرحها للشعب السوداني والجمهور السوداني والرأي العام والتحية لهم جميعا مستمعي راديو دبنجا كل عام والجميع بخير طيب سيصدق يمكن دارين نبدأ ب الدعوات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية للتحشيد والتعبئة في عدد من ولايات السودان وخصوصا في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة وشفنا أنه حصلت نقلة من شعار بلبس إلى إقامة أو إنشاء لجان المقاومة الشعبية المسلحة كيف تنظرون إلى هذه التطورات؟ والله في حقيقة الأمر طبعا الذي يحدث في السودان الحرب نفسها شيء موسف جدا إنه تجري هذه الحرب يعني على رؤوس السودانيين وفي مدنهم تصفية حسابات وحرب تمكينية بشعة يعني تلقي بظلالها وتبعاتها السالبة على الشعب السوداني كله تقتيلا وتهجيرا وتشريدا ويعني كل المعاناة التي يعيشها شعب السودان الآن سببها هذه الحرب اللعينة وحقيقة ما ذكرته واحد سلسلة من الترديات التي حدثت للدولة السودانية والمؤسسية السودانية في حقيقة الأمر المشكلة أساسها بدأ من طلاع الجيش وتدخله في العمل السياسي وتوليه شأن الحكم وهذه مشكلة أدخلت الجيش جعلته يركز على السياسة والعمل السياسي ويهمل مهمته وهي الدفاع عن البلد والدفاع عن أهلها والدفاع عن دستورها وقيامها وكل ما لها وهذا دفع المؤسسة العسكرية لأن تهمل دورها بالكامل وأن ترفع يدها منه بإجراءات عديدة منها تولية مهمة الدفاع لمجموعات وميليشيات وتولية مهمة الدفاع في النهاية لقوات الدعم السريع التي يعني عملت على تخمينها وكانت لها مهمة التجيش والتعبئة ومواجهة وتنفيذ مهام الجيش هذه هي المشكلة ولذلك كان الصحيح أنه عند الالتفات لهذه لهذا الخلل إيجاد حل سياسي وهذا ما سعينا لتحقيقه عبر الاتفاق الإطاري وذا كان وضع أساس لحل هذه المشكلة بعيد عن الحرب بعيد عن التدمير بعيد عن التقتيل بعيد عن التهجير الذي يتعرض له السودانيون الآن وبالتالي نحن في سلسلة من الترديات وهذا يعني واحد من هذه الترديات المشكلة في هذا التوجه أنه يعني بالتركيبة المجتمعية التي نشهدها في السودان الآن 
هذا المسعى الاخير سيقود السودانيين للحرب الاهليه لان المجتمع السوداني في حقيقه الامر الان هو بدون هذه الدعاوي يعني من اجل الحمايه ومن اجل توفير ابسط متطلبات المعيشه يضطر للدخول في الحرب مع احد طرفيها وهذا يعني يقود البلاد والمجتمع السوداني والشعب السوداني للحرب الاهليه وهذا مصير يجب ان نتجنبه جميعا ويجب ان نسعى بكل ما اوتينا من قوه وقدره لايقاف هذه الحرب اللعينه وايقاف هذا التردي للحرب الاهليه والعمل على ايجاد حل سلمي يعني ينهي هذه الحرب ويدخل الاطراف كلها والبلاد كلها والسودان كله في عمليه سلميه وعمليه سياسيه تقفل ابواب هذه الحرب وانا اعتقد جيد الان التوجه من قائد الجيش وقائد الدعم السريع ان يلتقيا مباشره عبر وساطه الايجاد انا اعتقد ان هذا تطور جيد ويجب ان نامل ان يتحقق هذا لكن سيد باشمهندس الصديق ما حدث ان هذا اللقاء حدد له موعد وفشل هذا اللقاء واصاب كثير من السودانيين بالاحباط يعني نعم والله كلنا كنا في انتظار هذا اللقاء ونعقد عليه امال كثيره والان لم ينتهي يعني انتهى يعني موعد او فشل موعد ولم يفشل تفشل الفكره التي وراء اللقاء نفسه لانه اللقاء ده او العمليه السلميه نفسها هناك عوامل عديده تدفع لها اولا الراي العام السوداني مهما اجتهد اجتهدت الاطراف التي تدعو كانت لتصعيد الحرب الان الراي العام السوداني الذي اكتوى بنار هذه الحرب ودفع ثمنها بكل انواع وصنوف المعاناه الراي العام اصبح واضحا الان يسعى ويعمل من اجل ايقاف هذه الحرب ولذلك هذا عامل ضغط قوي الراي العام السوداني والموقف المدني السوداني الان مع ايقاف الحرب وكذلك الدور الدولي والاقليمي يعني الان يريد استقرار في المنطقه وكذلك اصبح هدفه الان ايقاف هذه الحرب ايضا الطرفين انفسهم يعني حقيقه مهما حدث على الارض ليس هناك من مشهد ولا مؤشر يقول ان هناك احد الطرفين سينتصر نصرا عسكريا كافحا يلغي به وجود الاخر، والنقطه الاخرى انه حتى اذا تمت اي سيطره وانتصار ليست هناك ليست هناك اي فرصه لان ياتي من تحقق له اي نصر عسكري على الارض ليقول انا ساتحكم وساتولى الامر في البلاد بحكم سيطرتي العسكريه، طيب اذا كان اصلا انت يعني في تطاول هذا الزمن وعان المعادن المدنيون ما عانوا فيه ولم يصل منتصر لنهايه الحرب توقعوها حربا خاطفه كل الاطراف توقعتها انها حربا خاطفه وتمادت واستمرت وعانى منها المدنيون فالان ما في منتصر ظهر ولم يتحقق انتصار والان نحن تسع شهور واذا تحقق اي نصر عسكري لن يتحول لنصر مدني او سيطره مدنيه اذا ما الميزه حتى الطرفين انا اعتقد اصبح المنطق هذا يدعوهم لضروره ايجاد حل سلمي لقضيه الحرب وبالعمل على ايقافها ولذلك كل هذه العوامل تقود الجميع لطاوله التفاوض ولذلك نقول فشل موعد لقاء ولم تفشل الفكره وضروره التوصل لحل سلمي ينهي هذه الحرب وينهي معاناه السودانيين
طيب باشمهندس صديق يمكن رئيس التنسيقيه القوى الديمقراطيه المدنيه الدكتور عبد الله حمدوك كان وجه دعوه للقاء منفصل مع قيادات طرفي الحرب حمتي والبرهان وجرد بالقبول من حمتي هل تلقيتم من الفريق البرهان اي اشارات ايجابيه بشان موافقته على هذا اللقاء على حد علمي لم نتلقى رد ايجابي من قبل القوات المسلحه ولا البرهان ولكن انا اعتقد الحدث في حد ذاته هو تطور حميد وفي الاتجاه الصحيح وهذا هو الاساس والسبب الذي يعني واحد من اهم اسباب تكوين تقدم تنسيقيه القوى المدنيه الديمقراطيه انه تجميع المدنيين توحيد صفهم توحيد موقفهم واعلاء وابراز هذا الموقف من اجل ان ان يعبر المدنيون عن وجهه نظرهم ولا ندع ونترك الميدان للسجال العسكري فقط بالرصاص وبالدانات وبالتقتيل والتشريد يجب ان يعلو الصوت المدني وان يتقدم ولذلك تكوين التقدم نفسه هو خطوه كبيره في الاتجاه الصحيح والطلب الذي تقدمت به تقدم عبر رئيس مجلس القيادي في تقدم الدكتور عبد الله حمدوك وهو شخصيه طبعا رئيس الوزراء السابق وكان رئيس وزراء الثوره وعنده هاتين الصفتين وانا اعتقد هذا يعني تطور حميد ونناشد وندعو الطرفين لسماع صوت العقل والاستجابه حسنا فعل قائد الدعم السريع بالتجاوب مع هذا الطلب وندعو قائد القوات المسلحه انه يعني يمضي في ضروره التفاهم مع السودانيين مع المدنيين السودانيين لانه مهما تعددت نشكر الوسطاء نشكر الاقليم نشكر كل الذين حسوا بحسسنا ومعاناتنا وسعوا لايقافها ولكن الدور السوداني يظل مهم والدور المدني يظل مهم ولذلك انا اعتقد الخطوه نفسها تكوين تقدم هو خطوه كبيره في الاتجاه الصحيح والطلب الصحيح ويجب ان نعيد حظه من القبول لتشترك القوى المدنيه في عمليه ايقاف الحرب والعمليه السياسيه لتحقيق الاستقرار للبلاد في المرحله القادمه. طيب يا باشمهندس يمكن بعد جدل طويل حول وفاته وحياته ومماته وبعاتي ظهر الفريق حمتي بعد طول غياب انا دار اعرف يعني من وجهه نظرك ومن وجهه نظركم هل ظهور حمتي يمكن ان يؤثر ايجابيا على المشهد الحالي خصوصا وهو بقوم بجوله في دول الجوار حاليا وهي دول معنيه بمعالجه قضيه السلام والحرب في السودان آه الذين يعني انزلقوا في قضيه يعني وفاة شميتي الموت بحق بيحصل لكل إنسان في النهاية ولكن يجب أن لا نتعامل بالعواطف والتمنيات مع القضايا ظهوره أنا بالنسبة لي ليس مفاجأة لأنه أنا يعني لم لم أعيش فترة أنه التمنيات التي تمناها البعض بأنه توفي لم أعيش في هذه الفترة وحقيقة كل إنسان متابع لما يدور الاعمار بيد الله ولكن ان يكون هناك يعني قوه عندها تماسك وعندها قياده هذا افضل للملمه الاطراف لانه نحن انهاء هذه المعاناه حتكون اسهل واحد من التحديات اذا حصل اتفاق سلام استجابه استجابه القوات الكثيره الموجوده على الارض لنداء السلام هذا تحدي امامنا جميعا ولذلك وجود قياده 
يجعل فرص تحقيق ذلك افضل على الاقل دعنا نقول وبالتالي التحرك قياده الدعم السريع وقبلها تحرك قياده الجيش البرهان نفسه تحرك في عدد من الدول بعد ان خرج من السودان دعنا يعني نقول هم في هذه الحرب وتبعاتها وقعت علينا جميعا كمدنيين ولكن دورهم المباشر هو افضل من الدور الثانوي للوفود التي لم تكن عندها صلاحيات تدخل في التزامات كثيره في جده ولم نرى تحقيقا لذلك ولذلك اصبح المنطق يقول بترفيع مستوى التفاهم والتعامل مع القضيه وان ان ان ان, أن يدخل تدخل القيادات والقيادتين في عمليه تحقيق السلام وانهاء الحرب ولذلك انا مع هذا الظهور ومع هذه الحركه واعتقد انه يجب ان نسعى جميعا للقاء القيادتين ويجب ان يتحلوا بالمسؤوليه يتحلوا بمراعاه ما يحدث في شعب السودان وما يعانيه شعب السودان واهل السودان والوطن السوداني كفى موتا كفى دمارا كفى تشريدا كفى تقتيلا كفى معاناه لاهل السودان هم البلد حقتهم وهم المعنيون بسلامها وامنها واستقرارها يجب ان نسعى جميعا كلنا خدام لهذا الشعب قادة الجيوش هؤلاء هم خدام للشعب السوداني نحن جميعا يجب ان نسعى لخدمة هذا الشعب الذي عانى معانا ولذلك انا مع هذه الادوار ومع الدور القيادي ومع لقاء القيادتين ومع تحليهم وتوجيههم لانهاء هذه الحرب وطي هذه الصفحه لننتقل جميعا لانتقال اخر يتحقق فيه رفاه الشعب السوداني ونعود فيه الى بلادنا جميعا سالمين امنين نخرج من هذا التشريد نخرج من هذه المعاناه من هذه المذله من هذه كل الذي يعيشه اهل السودان الان في المهاجر وفي داخل السودان في كل المواقع. باشمهندس صديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الامه عضو المكتب التنفيذي لتنسيقيه القوى الديمقراطيه المدنيه شكرا جزيلا لك على مشاركتك في برنامج حديث اليوم. الله يبارك فيك الف شكر لك وامل ان يعني نكون لدينا حاجه تفيد الناس وهذا راي ونسمع الناس الثانيين تتكامل اراؤنا جميعا والله يحقق الخير للسودان واهل السودان. شكرا جزيلا باشمهندس. اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغ الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان ضيف حلقتنا اليوم الاستاذ عبد الله الدومه المحامي نائب رئيس حزب الامه القومي والوالي السابق لولايه غرب دارفور والرئيس السابق لهيئه محامي دارفور نتناول مع استاذنا استاذ عبد الله الدومه الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها قطاع كبير جدا من الشعب السوداني في ظل الحرب الدائرة الآن والتي بدأت في أبريل من العام الجاري تكيفها القانوني وسنتناول معه مصير ومستقبل الجهاز القضائي وكذلك الجهات التي يجب إقليميا أو دوليا تتدخل من أجل إقرار العدالة وتطبيقها في مثل هذه الحالات أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله الدومة في راديو دابنغا 
شكرا لك يا صالح وانا سعيد جدا التقيكم بعد مده طويله وشكرا للمستمعين شكرا لك انت يا استاذ على الزمن كما سمعت في المقدمه انتهاكات واسعه الشعب السوداني في حتات كثيرة جدا منذ بداية الحرب يتحدث عن انتهاكات واسعة وقعت عليه سواء كان قتل، اختصاب، نهب، سرقة، تهجير قسري، احتلال لمنازل كيف تكيف هذه الانتهاكات؟ هل هي تدخل في إطار الجرائم الكبرى، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حتى التطهير العرقي؟ تفضل طيب أنا بشكل كل الجرائم المرتكبة الآن هي جرائم دولية جرائم عبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ده كلها تندرج الجرائم كلها تندرج تحت هذه الجرائم أنا أفتكر لم يسبق من قبل أن تحرر السودان وأهله نسى هذه الجرائم منذ تركيا لغاية الآن والجرائم متعد سنة 2003 تضاء الأمام هذه الجرائم الآن تضاءل لأن هذه الجرائم كما ونوعا تختلف تماما من الجرائم السابقة في 2003 جرائم مثل هذا لم يشهد السودان من قبل ونحن كنا نحذر كثير من الناس في الوسط أنه يا جماعة البحث لكم ده بحث لنا ده هيحصل لكم في يوم من الأيام لم يعيروا كلامنا اهتمام لغاية ما جاءتهم الوقائع الآن <تصفيق> نحن لم نشهد على أي دول لكن نعتقد أن الشعب السوداني الآن أخذ درس الكافي من ما يحصل في دارفور ما حصل في دارفور أنا أفتكر هذه الجرائم هي الآن موثقة لأن هم ذاتهم المجرمين هم ذاتهم بوثقوا جرائمهم بأنفسهم أنت ما عليك تفتح النت بس تشوف الجرائم المرتكبة النوع شنو منهم هم ذاتهم يصوروا جرائمهم وخلوها فمثلا الجرائم الجنائية كلها تقريبا محصورة ومعروفة ومن الذي ارتكب وما نوع الجرائم التي ارتكبت ده كله معروفة في الجنائية لأن معظم الذين ارتكبوا هذه الجرائم هم صوروها بهم ما شفت لي أقبل من الناس دول يصور جريمته ويدي الدليل للشاكين ده ما سنعلم من قبل المهم هذه الجرائم هي جرائم كثيرة وكبيرة ومتنوعة وأنا أفتكر هي كلها جرائم دولية لكن نحن عندنا كلام مع ناس المحكمة الجنائية الدولية من قبل قلناهم يا جماعة المحكمة الجنائية مع احترامنا لها هي تتأخر في في توصيل هذه الجرائم للمحكمة ولغاية الآن من 2003 جريمة واحدة بس الآن ستحاكم جريمة بتاعت علي الكويشيب زيادة حاجة صغيرة خالص أنا كبيرة بالنسبة للجرائم التي ارتكبت فيما بعد فنحن في رأينا أنه بعد الاستقرار يجب أن تكون محكمة جنائية دولية لمحاكمة الجناة في السودان وده خلينا نتعرض للمحكمة والأجهزة العدلية لأنه ده عبرة لمن يعتبره وبعدين محاكمنا تبقى بعد الإصلاح تبقى هي المحاكمة الفاعلة والناجزة تكوين محاكم جديدة هي اللي تحاكم هذه الجريمة إذا عندنا كلام معنا في المحكمة الجنائية الدولية في أنه هذه الجرائم يجب أن تحاكم في السودان لأنه نحن ما مستعدين ننتظر ثاني 20 سنة تبقى 40 سنة لا ما رسلت كذا تكون محكمة جنائية دولية في السودان ممكن تبقى محكمة هايبرد زي ما قالوا هايبرد معنا أنه محكمة مختلطة والقانون الجنائي السوداني 
بلس القانون الجنائي العالمي الدولي لكل ممكن تحاكم هؤلاء المجرمين لذلك انا ارتكب من الضروري ان تكون عدالة ناجزه وسريعه لانه كل ما انت اخذت العداله عفوا كل ما اخذت العداله كل ما المجرمين ازدادوا غيا وازدادوا انا ارتكب اكثر من السابق يعني بالذات مبكر وبعد ذلك حسم هذه المشاكل ايوه سمح استاذ يعني نحن اجرنا الانتهاكات كثيره يعني الانتهاكات على حق الحياه يعني واضحه والانتهاكات المبنيه على البعد الاثني هي واضحه وحتى قصف المنازل وقتل المدنيين واضحه الان الان هناك تحشيد واستنفار للقتال في السودان التحشيد ده بدا بدعاوي الدفاع عن النفس وهذا حق مشروع ولكن يعني اسس على ايديولوجيه وجهويه حتى اصبح عنصري وراح ضحيه هذا التحريض عدد من الابرياء سواء كان في مناطق وسط السودان في الجزيره او في دارفور او حتى في الشماليه كيف تكيف هذا التحريض قانونا؟ وطبعا حكاد انه اي زول يدافع عن نفسه وعن ممتلكاته وعن اسرته ده واجب ديني وواجب قانوني وواجب اخلاقي انا افتكر لكن لما تتجاوز هذه المسائل اطارها الصحيح تبقى مشكله كبيره جدا للمجتمع ذاته انا كنت بتكلم مع بعض الناس انه من الصحيح ان الناس يدافع عن نفسه واي قبيله ممكن تدافع عن نفسها لكن ما بتزور الحكم لانه نحن شفنا قبل كده في منشور طبعا موالي الولايه بتاع الجزيره فيه اشياء متعلقه بالنتكوزفان ودارفور وانا علقت ان الكلام ده دي جريمه كبيره جدا قالوا لا مزوره انا قلت ينفي الكلام ده لغايه حتى ما تم نفيه ولذلك كثير من الناس قتلوا من الناس قتلوا ناس مساكين انا شفته في فيديوهات شايلين خرطويات وشايلين بوجج ماشيين ساقوم للبدر وده كلام ما صح انا افتكر مثلا ما ممكن تمشي بسهوله لانه بتخرج مشاكل كثيره جدا في السودان العنصريه والعرقيه ما صحيحه طبعا في اداره السودان لانه كلنا متنوعين اذا انا افتكر حقه نشرع انه اي زول ممكن يدافع عن نفسه صح لكن ما ياخذ القانون بيده ويكتل الاخرين ويجرد انهم هم من دارفور والمكلفات مشبوهين طبعا في كلام قيل انه في عناصر نايمه وعناصر نايمه ليش قالوا بتاع طبالي وبتاع شنو وبتاع كبكبه وديل معروفين منهم انا افتكر الاطار الحسا الناس ماشيين في الاطار ده حيخلق لنا مشاكل كثيره جدا كيف تقيم او تكيف هذا التحشيد او التحريط القائم على العنصريه او القائم على الجهويه؟ يعني نحن يعني الكارثه اللي حصلت في رواندا بدات بتحريط، تحريط جزء من الشعب ضد جزء اخر، ادت لكارثه كبيره جدا وارتكاب جرائم كبرى. هل هذا التحريط هو القائم على العنصريه والجهويه والنوع مجرم وكيف نكيفه كجريمه؟ طيب انا داير ارجع لك انا قبل شويه اتصلت بواحد في الجزيره يكمل من الكلام ذيل فقلت له انتم قاعدين تعملوا شنو؟ قال لي والله يعني احنا ذيل هسه في خطر ليه؟ قال لانه لا يفاد يتكلموا عنه ان احنا ادونا سلاح 
عشان نحارب الحكومة ونحارب المواطنين يشيل أراضيهم ويسجل لنا أراضينا يسجل أراضي المواطنين طبعا فتنة كبيرة جدا لا يمكن أن تمشي بصورة قال لا أنا ما فكر ولا دون سلاح ده مجرد كذبة عاملينها أنا أعتقد ده معناها يعني ما يصير نقود السودان إلى مذبح مش نحارب الدعم السريع ولا يتحارب الجيش مع الدعم السريع ده موضوع ثاني ده موضوع قانوني ليه والحق لكن أنا أعتقد العنصرية واستعداء المواطنين على المواطنين بالصورة دي في الجزيرة وفي أي مكان أنا أعتقد ده مرفوض تماما وحق الناس ينتبهوا للمثل لأنه ده يتأدي إلى مذبح لأنه الناس الغرب كثيرين جدا في الجزيرة ولا حول لهم ولا قوة الحكومة ما حتحميهم وأي دور ما حتحميهم معناها في مذابح حتبدأ أنا أعتقد ده خطر حق ندوب نعقوس الخطر من الآن وننبه العقلاء من أبناء الجزيرة وناس الطرق الصوفية وكذا على أساس أنه ما يمشي بالاتجاه ده صحيح لهم الحق أنهم يدافعوا عن نفسهم لكن ما يمشي بالاتجاه بتاع العنصرية وتحريض الآخرين لهم على أساس أنه ديل عدائهم ما صح ما في دول داير يشيل وطازول ما في دول داير يشيل أرض دول ده ما وارد لأنه بالصورة دي ما بتسجل يعني أرض ما بتسجل بالصورة دي وأي دول قاعد في الجزيرة بالناس الغرابة دول ما أفتكر فكروا في يوم أيام تفكير ده ده استعداء مرفوض وأنا أفتكر حقه نداء لأبناء الجزيرة كلهم ده طريق خطر جدا يؤدي إلى مشاكل ما لا نهاية مش أخلي الدعم السريع يتحارب مع الجيش لكن يا جماعة ده توجه خطير جدا بفتك السودان وحق الناس يفكروا بطريقة صحيحة وزي ما قلت أنا أدعو العقلاء والطرق الصوفية من أبناء الجزيرة أنه ما ينشوي الاتجاه ده أستاذ محمد عبدالله الدومة عودة اللي ما ذكرته من قبل أنه يعني المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في دارفور لفترة طويلة جدا واللي قدم للمحكمة كيس واحد قضية واحدة وانت قللت من شأنها حتى الآن انت أشرت لأنه يعني لابد من إنها هي تتحرك ولابد من تكوين محكمة جنائية دولية ولابد من إصلاح أعتقد أنك انت بتتحدث بعد إيقاف الحرب وبعد إقرار السلام يعني كيف نحقق العدالة الطريق إلى العدالة لابد من جمع وتوثيق لهذه الجرائم وإثباتها الآن نصيحتك شنو فيما يخص إثبات الجرائم دي مستقبلا وتوثيقها طيب أنا دار أقول حياة أن القضاء السودان انهار تماما الآن ما في قضاء الشرطة كذلك والنيابة كذلك كلها أجهزة العدلية دي انتهت خلاص فأنا دار أقول أنه الناس يفكروا في أنه يعمل إصلاح حقيقي لهذه الأجهزة العدلية بمعنى أنه الناس الحزين معروفين في الأجهزة دي والناس اللي كانوا يشتغلوا لمن الصاحب منه كانوا معروفين إذا أنا أفتكر حقه يكون في إصلاح قانوني وإصلاح قضائي وده كله ممكن يؤدي إلى تكوين أجهزة عدلية جديدة تؤدي العمل دائما ما عملنا القضايا بالصورة السابقة والنيابة والصورة السابقة والبوليس السورة السابقة ما حيحقوا عدالة بالمرة شيء ما يختص بالجرائم أنا أفتكر حقه كل نور حقه يعني يوثق الجرائم بالنسبة لنا سجلنا 
عارفين منو القاتل ومنو الحرد ومنو الحشد ومنو دل على الناس قتلوا فلان ده كلهم عارفين وموثقين توثيق تام وادوا الكلام ده للمحكمه الجنائيه الدوليه عندها توثيق عندها معلومات كافيه عن المثل لذلك انا اقول حق اي زول من طرفه يوثق لانه الشهود والتوثيق ده مهم جدا آه الموت مع الناس لكن انا افتكر حتى الان في بالنسبه للقضايا بتاع الداكور اي زول عارف منو الكتل ومنو النهب ومنو السرع والوثائق دي موجوده الشهود موجودين في اي مكان اذا انا افتكر حق المواطنين يعتنوا بالمسائل ما في عداله الا بعد ما ننجي المحكمه عداله بتاع التسويات ما بترفع ثاني لانه دي ذاتها ودتنا في حته جينا مشكلتها انه في بعض الناس كانوا دايرين يعملوا التسويات من خارج نبيل تاكير لان ده واحده المشاكل بتاع جينا انه دايرين يعملوا التسويات من خارج ويدوا القروش للناس بيئات وكذا وينتهي الموضوع لكن المواطنين في اي وقت كانوا رافضين والمواطنين قالوا المحامين قالوا احنا ما فاضيين ولذلك اول حاجه استهدفوا المحامين قتلوا منهم خمسه محامين انتقاما لعدم رضاهم للتسويات دي. فانا افتكر الان مطلوب مطلوب اي زول يوثق الجرائم الكبار عليك شهود ووثائق كلها. خلاف ده ضروري جدا بعد انتهاء المحكمه بعد انتهاء الحرب يجب يكون في اصلاح قانوني واصلاح قضائي واصلاح كل الاجهزه العاديه دي. بعد ذاك انا ممكن نتكلم عن تكوين محاكم بعد ذاك لو اتعملت اصلاح قضائي في السودان انا افتكر ما محتاجين للمحكمه الجنائيه استاذ عبد الله الدوم ايوه اشير لانه الجهاز القضائي في السودان والاجهزه المتداخله لتطبيق العداله كلها انهارت في السودان الان والجرائم التي نتحدث عنها هي جرائم ممتده وجرائم جاريه حتى الان في مثل هذا الظرف الاختصاص بتاع حمايه الانسان وحمايه المدنيين سلامتهم وعدم التعرض لهم بقى على عاتق منه سواء كان اقليميا او دوليا يعني في ظل ظرف انهارت فيه الاجهزه دوليا طبعا المحكمه الجنائيه الدوليه واحده من اشياء المحكمه وانا اعتقد آه الامم المتحده برضه واحده من الاجهزه اللي بتحمي المواطن، لكن قبل ذلك الصحيح هو الاجهزه الحكوميه السودانيه هي المفروض تحكم المواطن. لكن في ذاتها ما فيش الان. ككل ما في، اذا المواطن الان لا حمايه له على الاطلاق الا ربنا. ما في دول يحمي المواطن الا ربنا تعالى. اذا اشتكر الان نمر بمرحلة ما حصل من قبل في تاريخ السودان على الإطلاق أو في تاريخ البشرية كلها. مواطن لا حماية له على الإطلاق بالرغم أنه في قوانين سواء تنص أنه المحكمة ممكن تحمي، البوليس ممكن يحكمي يحمي، الأمم المتحدة ممكن تحمي، المحكمة الجنائية ممكن تحمي، ده كله. لكن الآن أنا زي ما قلت ما في حماية على الإطلاق للمواطن السوداني. وده أخطر المرحلة اللي نحن نمر بها الآن مرحلة بتاعت لا قانون ولذلك نمر بمرحلة خطيرة وحق الناس يوثقوا المسألة كلها 
انا اقصد استاذنا على مستوى المؤسسات الدوليه لو اشرت لانه السلطه انهارت الدوله انهارت وفي جرائم مستمره يعني تحدثنا عنها جرائم متنوعه يعني المسؤوليه تقع على عاتق منه لايقاف البحثل ده بمعنى ثاني هل هل في مشروعيه للتدخل الدولي لايقاف المساله دي حتى المحكمه الجنائيه الدوليه يعني اختصاصها محكوم بدارفور فقط اختصاصها ما شامل لكل السودان تفضل انا اتفق طبعا في بعض الناس تكون صالح رئيس الهيئه مش طالب بالتدخل الدولي واذا كان اصله المساله كلها انهارت الان لازم يكون في تدخل دولي حمايه دوليه للمواطن ما ممكن نتفرج ان المواطن يقتل وينهب ويسرق بالصوره الحكماتيه استاذ محمد عبد الله الدومه المحامي نائب رئيس حزب الامه الوالي السابق لولايه غرب دارفور الرئيس السابق لهيئه محامي دارفور انا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا في برنامج في الميزان شكرا يا ناس دبنجا شكرا كثر خيرك مع السلامه بوليس ما قاتل يعرف الكاتل البرجين له شنو خلونا نمرق يا اخواننا على دوماسنا البوليس يسوي سواته ونحن نسوي سواتنا راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة جبل الدغينة تاليف ربيع يوسف تمثيل نصر الدين عبد الله محمد أحمد الشاعر معتصم الجبور غدير مرغني عايدة أحمد منال عبد الله موسيقى شريف مصطفى الشيخ جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن سمعنا في الحلقة السابقة تجرشوك في القليب موتك حقارة نزل غبي نساي <تصفيق> الشهر السابع داركم ما جبتوه اني حنسوان ده نفسك اللي داركم تجيبوه ابقوا بارقين عينك في اخوك تقتل لا دمعة تقفر ولا دم يتحكم في شعر شنو يا يا اخي اخر ليك واخر لي تسمو افكارنا ما بترفع البلا يا ناس طب علي الحقني يا باغر الحق يا باغر الحق اولاد عمومتك اولاد عمومتك يا باغر الحقون 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 مصيبه كبيره يا باغر خير خير ان شاء الله يا بتقول مالكين في سجن مقطوع الحاصل شنو قالوا هالحسين اتجمعوا وجايين عليهم بسلاحهم طالبين تارو منهم ما تشيلي هم انا من دربي ده ماشي عليهم العين بالعين العين بالعين يا ناس والنفس بالنفس وكيد تمشوا على القانون والمحاكم صحيح احنا ما في غابه عشان كل زول يجيب تارو بيده ارجعوا للقانون وارجعوا يجيب لكم حقكم بوليس ما قاتل يعرف الكاتل البرجين له شنو؟ خلونا نمرق يا اخواننا على دوماسنا البوليس يسوي سواته ونحن نسوي سواتنا وسواتنا عارفينها قيمة الدواسكم ده قيمة الدواسكم ده تفرز قاتل زولك كيف؟ الا تقع في الناس بعيد بلا فريس الفرز شن ضرورته؟ ايوه بيقاتلونا جملة نقاتلهم جد ومن طرف 
زيهم نداك تعرضناهم مثل القزال قدامنا اليوم داك قدر فيهم زور يركز قدامي حرم شايل حربتي وقعت فيهم بايج بايج حتى ذكر حاوطوني خمسة كم؟ خمسة ما ذكر ولا 13 بس ما هي يا المتمسح 13 ما اقول لك ولا 17 بس ما زال ما تسكت اسكت يا اخي انا 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 عندهم ولا قاتلهم تمام سعادتك المعلومة اللي وصلت دي صحيحة؟ صحيحة سعادتك حركوا قوة المركز بين الحلتين ما دار أي اشتباك يقع الكلام ده واضح؟ حاضر سعادتك وانشروا أفراد المباحث وأي معلومة صغيرة ولا كبيرة تصلني هنا في الحال في مشكلة سعادتك إنهم بيعرفوا بعض وما أزين يتكلموا قدام أي غريب أي عارف عشان كده الخطة أفراد المباحث يتنكروا في شكل عمال ويحاولوا يكسبوا مصادر بين الحلتين الكلام ده واضح علم وينفذ معقولة؟ قضية سبع شهور ما قادرين تحلوها واسمع الكلام ده دي تعليمات الجبل كان شغال فيه والمرحوم يتخطى تحت المراقبة والمراقبة الشديدة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم متمسح أخوي ما تهدى يا أخي الغبينة سبب شنو انت بتسأل حكارة ما هم قبائلنا ولا كيف نضمن لكم نصيحة والنصيحة جبة شوك دمنا يروح هدر شبه من زمان عين على في خطيبة عسيل الله يرحمه بس بيكون يرتاح بموت حسين بدأينا ننسى عشان يعرسها تمسح بتنضم براك مالك ما تقول شيلة شبه ده شبه يا قاسم ما هميه الغدر بحسين ها بالو في تجارته مع باخر عشان كذي يا خير يلم كلامه الماسخ ده ولا ولا شنو بسكت الغصب اكسر الشر يا المتمسح بعدين باخر واهله ما سبت كفر حسين عليهم ابيت ما بكسر الشر وانا ما بكسر الشر ابدا باخر زونك واهله هم اللي وان داير تزيد قوم على حيلك قوم والله ما قوم على حيلك قوم قلت لهم قلت لهم قلت لهم قلت لهم قلت شبو قلت لهم قلت لهم قلت لهم قلت لهم قلت ومنهم فيكم يا جماعة الرافق حسين قدري حاينا الطير سوا لقينا البهم سوا تشهد علينا ظهور الخيل في أنصاص الليالي نفزع للملهوف والمورود وقت الحارة خيلنا سابق وسيفنا يميل كفة الحق ويعدل الباطل حسين يا ناس رفيقي وسندي سري وكيد الضايق وصدري اخلقدفوا صدر حسين انت ما شالوا جبل جس وجعوا عليه وجعي يسرع ينافمني لما الوجع تقلب البسمات ويطهر حسين انا صاحبي اللي اتقتلت الف مره بموته الا امبارينا غبينتنا وفصنا التار حسين في غبر بيتململ وروحه تضيق وانا ما بضيق على روح حسين حاشا من دخل تارنا كل شوكاه يا بتسلى بدربه الله 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 كلامك ده شنو يا شبه 
يعني مشكلة مالك تتحلى جبر الكسل والدم الله سيدي وسيدك قال فيه من عفى وأصلح فأجره على الله كلام الله ولبنا باهو اللي يعترفوا بنحفاه كده أقعد يا 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 أقعد 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 ارتاح يا المر واسمع نظمي كنتم مع أنور حسن عباس اللبيف مصطفى عبد الشكور سلمى عبد الله محمد البحر ميسر حسن بخيب مزدلف الحاج عادل حسن مالك وعاطف محجوب البحر تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ جبل التغينة تعليف وإخراج